0: Bienvenidos a una nueva pi clase. Hoy tenemos nada más y nada menos Que a un profesor de filosofía Que nos enseñará sobre los orígenes griegos del pensar Hola Kat
1: Hola, estamos aquí comenzando un pi clase. Hoy ya vamos a estar hablando sobre el origen del pensamiento Vamos a estar compartiendo bastante sobre eh, este, este tema tan particular Y hoy día con nosotros está el profesor Néstor David Buenas tardes profesor Néstor
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Piclase, es un gusto estar con ustedes, de verdad un placer eh, que compartamos este momento y un poquito de filosofía.
1: Muy bien, nos parece muy bien compartir este espacio, este lugar tan importante que es el Piclase, porque nosotros nos llevamos la escuela a la casa y seguimos aprendiendo un montón de información, un montón de contenido que es importante para los saberes. Generales que necesitamos dentro del colegio, dentro de la casa, en la sociedad, así que no te despegues de esta transmisión, hoy día vamos a estar hablando sobre la importancia del origen del pensamiento, y bueno, también vamos a recibir a Priscila, hola Priscila, ¿cómo estás? Hola Pica Hola, ¿qué tal Priscila? ¡Qué bueno que nos acompañes! Y bueno, también dar la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en la transmisión. Nos están saludando desde el Facebook, desde el YouTube. Hay muchas personas que están aquí eh, para compartir esta, este, esta clase el, el día de hoy. Bueno, profe Néstor, cuando usted quiera.
0: Muchas gracias. Pues bienvenida Priscila a esta clase y a todos los que nos están siguiendo por Facebook muchas gracias, seguramente desde ahí van a poder hacer sus preguntas Priscila te digo de antemano, también a ti querida Katy, cualquier momento me interrumpen, porque esto es filosofía, en la filosofía necesitamos interrumpir, necesitamos preguntar, porque saben que para la filosofía es más importante preguntar que las respuestas, las respuestas no tendrían sentido si no hay preguntas, que qué responderíamos, ¿no ve? Por eso la filosofía es muy, muy importante en ese sentido. A veces, a veces, a veces, muchas veces nosotros, sobre todo los que somos mayorcitos, nos hemos olvidado de preguntarnos muchas cosas. Preguntamos otras cosas, pero dejamos de preguntar a veces de cosas esenciales, de cosas que de repente desde que somos niños, a veces nos preguntamos, ¿no es cierto? Y ahí es interesantísimo la filosofía porque decimos desde niños de acuerdo muy bien, ¿no? ¿Y mamá por qué esto? ¿Y mamá por qué aquello? Y mamá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué caen los, los rayos? ¿Y las nubes por qué se mueven? De cosas muy sencillitas, pero también muy importantes. Y hoy vamos a ver sobre eso, porque los filósofos a los que hoy vamos a compartir hablaban de la naturaleza, hablaban del cosmos, los presocráticos. ¿Por qué se llaman presocráticos? Porque están antes de Sócrates. Después de Sócrates, la filosofía continúa hasta el día de hoy pero ante sitio de eso se preguntaban sobre el cosmos y el cosmos significa naturaleza. Entonces preguntarnos sobre la naturaleza es preguntarnos sobre lo que nos rodea, la lluvia, el aire, el fuego, la tierra, lo primero que el ser humano pues, tiene en contacto. ¿okay? Entonces vamos a arrancar sobre este sentido, se entiende, no ve? los presocráticos. Pero para entrar a estos presocráticos quisiera por favor compartirles también que qué significa hay que saber un poquito para esto para entendernos qué significa filosofía, ¿no? Filosofía filosofía significa amor a la sabiduría. Pero voy a poner ese amor entre comillas, ¿ya? Se, se ve, ¿no? Amor a la sabiduría. ¿Por qué he puesto amor a la sabiduría a, con respecto a la filosofía? Este es el término básico que le damos a lo, a, a lo que es la filosofía. La filosofía sí ama la sabiduría, pero no es cualquier tipo de amor. No es un amor, digamos, eh, a, podemos decir así, de, como cuando amamos a nuestros papás, no lo es. No es un amor como cuando amamos alguna cosa que nos han regalado ¿no? en Navidad, yo qué sé, no lo es. Eh, es un amor un poquito más apasionado, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es un amor apasionado? Es un tipo de amor, eh, los filósofos en realidad, el mismo Sócrates, ¿no es cierto? Nos menciona que es un amor, eh, le llaman un amor eros, ¿ya? Viene de erótico, ¿ya? ¿Por qué es un amor eros? Porque es un amor como el enamoramiento cuando somos nosotros adolescentes, nos enamoramos, ¿no es cierto? Y a veces apasionadamente pensamos que va a ser el amor de nuestra vida, y yo qué sé, ¿no ve? Entonces el filósofo se enamora de la sabiduría. O sea, yo como filósofo amo la sabiduría, me encanta saber algo más. Pero ¿cuál es el problema más increíble? A pesar de que es un, una pasión esto... O sea, es una pasión para el filósofo. Lo que pasa es que para nuestros amigos filósofos, y esto es eh, lo decepcionante, no es decepcionante, sino que lo que a veces pasa es que es la sabiduría, vamos a ponerlo aquí, se escapa. Se escapa la sabiduría. O sea, la sabiduría lo que pasa es que eh, yo sé algo y tengo que saber siempre más quiero conocer siempre más, es como cuando se acuerdan, o alguna vez ustedes han intentado abrir la pila ¿cómo se llama, al río alguna vez, y han levantado agüita ¿no ve? así lo han tenido en el ¿cómo se llama? en la mano y tratamos de contenerlo ¿no ve? que no se vaya ni una gota, lo voy a llevar hasta no sé, y de repente la agüita se fue y luego estábamos así de ¿por qué no lo puedo sostener toda esa agua? así es la serviduría, se nos escapa ¿Ya? Pero no por esto, el filósofo no deja de buscar la sabiduría, la persigue, se apasiona por ello, le encanta la sabiduría. ¿ya? Por eso, uno de los elementos importantes para la filosofía, ¿no es cierto?, es el conócete a ti mismo. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo. Dice. Es hora de irnos a un descanso, el primero de la clase de hoy, pero enseguida regresamos con más piclases. Volvemos con Pi por ATV Radio. Alistemos nuestros apuntes que ahora viene más contenido. Yo, ¿quién soy? Por ejemplo, si me preguntara, soy todo lo que me rodea, las cosas, mis triunfos, mis fracasos y todo eso. Y los filósofos, los presocráticos, ahora vamos a los presocráticos propiamente, van a ver que es facilito y bien bonito. A mí me encantan los presocráticos. ¿eh? Los presocráticos se preguntan por de dónde viene todo lo que existe. ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Alguna vez nos preguntamos de dónde viene todo lo que existe? Todo lo que está en este universo, todo lo que está en este mundo, al menos lo que está en este mundo. Algunas cosas que podemos ver, ¿de dónde vienen? Entonces, ahí aparece un gran filósofo, ya es un capísimo, se llamaba Tales de Mileto. Les recuerdo a estas alturas de que estamos hablando de, los, de la filosofía griega, ¿no? Eh, alguna vez algún estudiante me había dicho, pero Néstor, ¿por qué hablamos tanto de ellos? ¿Acaso nosotros no tenemos filósofos? Sí, los tenemos. Todas las culturas tienen filósofos. Porque filosofar quiere decir vertir criterios. Filosofar quiere decir tener pensamiento. Y todas las culturas la tienen. Pero nosotros abocamos a los presocráticos, a los leos porque es un pensamiento universal. ¿no es cierto? Nos, pues nuestra constitución en muchos de los países, el nuestro incluyendo, está basado por ejemplo eh, en parte en, en lo que ellos pues habían denominado la democracia, por ejemplo, ¿no? desde los griegos, y por eso los estudiamos también en todo el planeta por si acaso no es que sea un privilegio solamente nuestro, y Tales de Mileto había hecho una cosa re interesante a ver, alcanzo por acá aquí tengo un vasito de agua ¿ya? los filósofos desde el inicio Buscaban, ¿qué cosa buscaban? Aquí lo voy a poner en grande, ¿ya? El por qué de las cosas. Y Tales de Mileto decía que este pedazo, este agüita, bueno, no solo esta, sino toda la agua que existe, es el origen de todo lo que existe. El agua, voy a, voy a hacerlo esto, ¿no? El agua nos dice que es el origen de todo lo que existe. Porque él pensaba que todo lo que está en el universo está fundado en el agua. ...y pues en cierta medida tiene razón... ...lo que pasa es que si nosotros buscamos el por qué ...desde la perspectiva de, de, de Tales de Mileto... ...inclusive hoy en día el agua es todavía algo importante... ...los astronautas habían querido, chicos... ...que cuando van a otro planeta... ...pues uno de los elementos básicos que buscan es agua... ...porque el agua es vida... ...nosotros, lo, nuestro mismo cuerpo, ¿no es cierto? no sabemos muy bien que las tres partes... Es, pues más o menos, ¿no? Es, eh, es agua, es líquido. Nuestra sangre es líquida. Nuestro planeta, chicos, nuestro planeta, ¿no es cierto? Nuestro planeta Tierra, aunque le llamamos Tierra, tiene más agua que Tierra, ¿no es cierto? Son las tres partes de, del planeta Tierra. Es agua. Entonces, Tales, mi, tales de Mileto decía que el agua es el origen de todo lo que existe. Y vuelvo a recordar por aquí por qué decíamos que eran cósmicos porque el agua, ¿no es cierto?, está en la naturaleza. no es cierto lo encontramos y se acuerda muy bien hace un tiempito, incluso acá y en todo el mundo, y seguimos haciendo campaña por el cuidado del agua, ¿no ve? Ya es, tales de Mileto, hace más de 500 años antes de Cristo, si calculamos un poquito, sería como 2.500, casi 2.600 años atrás, ya decía que el agua era el origen. Imagínense o sea, el agua que era como un principio de todo lo que existe y esto era muy muy importante para Tales de Mileto Tales de Mileto nos decía que el origen de todo lo que existe es el agua, porque el agua está en todo lado y aún así sabemos hoy en día que es prioridad cuidarla pero sin agua pues no, no haríamos nuestros refresquito no nos bañaríamos es parte de todo no cocinamos con agua es esencial. Y a Tales de Mileto les decía que hacer, pues casi 2600 años, contando desde ahora, más o menos, ya pues hablaba que el agua era origen de todo lo que existe y te daba explicación. Es más, pensaba que el planeta estaba sobre el agua, ¿no? Estaba flotando sobre, pensaba que el universo era el agua y estaba flotando. Así nos explicaba Tales de Mileto, desde la naturaleza. Les presento a otro, a otro filósofo, se llama Anaxímenes. No se van a, a asustar. Porque parecen nombres bien difíciles, ¿no ve? <risa> pero no, por si acaso, yo también por ahí lo copio. Me, dice, me llamo Néstor, pero me gusta que me diga Nestorio, que, es, que, que viene de una novela, ¿no es cierto? De los griegos, en la Eliade está, ¿no? Es un sabio por ahí. Me encanta, me encanta. que va, Por ahí viene también el origen de mi nombre. Por eso también creo que me fascina la filosofía. No sé, estaba destinado a esto. <risa> Voy a decirlo, ¿ya? <risa> eh, por decirlo, ¿ya? En cambio, nuestro amigo Anaxímenes es de genial porque agarra otro elemento de la naturaleza, les cuento agarra el elemento aire ya, nuestro primer amigo, nuestro amigo Tales nos había dicho que era el agua ¿Ve? y en cambio ta, ta, Anaxímenes nos dice no, queridos amigos les cuento que el origen de todo el universo, el origen de nuestro mundo el origen mío de todos, es el aire ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede ser el aire, dice, eh, el origen de todo? Pues que lo que pasa es que el aire, dice nuestro amigo Anaximenes, es sutil, está en todo. No lo ves así, o sea, los ojitos no lo ven, pero está ahí. Respiremos, a ver, ahora expiremos. Es aire. Al aire incluso se lo denominaba, ¿no es cierto?, alma. Así que le llamaban los griegos, ¿no es cierto?, el alma. No solamente era pues aquello que lo, el pensamiento, sino el alma era... No, incluso sí que sabían que viene de la palabra hálito de vida, ¿no? O sea, se pensaba que cuando yo moría, hacía mi último suspiro, ¿no? Oh, y ese, mi, mi alma salía, por decir, mi, mi aire salía, ¿no? Mi alma. Y cuando alto nacía, expiraba, no y digo, a, a, metía aire, ¡oh! y nacía la vida ves que el aire es el origen de todo, decía nuestro amigo Anaximenes, así de facilito. Bueno, podemos estudiar a estos filósofos también de muchas formas, son mucho a veces mucho más complicados, pero yo creo que la filosofía tiene que ser sencilla, después podemos dar mucho más, ser mucho más concretos con Anaximenes, pero qué increíble no pensar que el alma, el origen de todo, y aquí está el alma, podemos decir, lo respiro, si dejemos de respirar, nos ponemos primero, los ojos morados y hasta podemos dejar de, de existir así de clarito. Entonces el aire para Anaximenes se, se pone como base constructor de todo lo que existe. El pensamiento griego es el pilar del pensamiento en general. Es importante conocer las primeras bases de la filosofía. ¿Están listos y listas para continuar con nuestras clases de los orígenes del pensamiento? Pues vamos con el profe. Les pre presento a nuestro amigo, muy parecido a ese nombre ya, Anaximandro, es otro filósofo presocrático. Este filósofo nos trae una palabra medio rara, a ver si se la van a acordar luego. Le llama al origen de todo lo que existe a Peirón. Peirón. ¿Qué es este particular elemento a Peirón? Primero va a decir, eh, si estamos hablando de los presocráticos, estamos hablando de los cosmos, de lo cosmos, es decir, tienen que ser elementos que existen, elementos que podemos ver, que podemos tocar si queremos, ¿no? o por lo menos intuir. El aire se puede, ¿no? Uf. Si soplas, ah, está el aire, ¿no? Cuando una brisa, ¿no? el agua, obviamente que el agua, ¿no? Cuando yo hago vas un vasito, Tomo un poco y me refresco y digo, del mmm, agua está, o sea, tengo prueba, pero ¿qué es el apeirón? Este filósofo, pues, poquito nos complica, pero no nos complica para mal, nos complica para bien. El, el apeirón es como una visión divina, vamos a decir, no es que tampoco ellos se... Eh, se basaban solamente en cosas materiales, ¿no? Nos decían también que este espacio es como una idea, digamos, de un absoluto. A ver, hace no muchos años alguien habló del origen del universo, ¿se acuerda muy bien? ¿No es cierto? El origen del universo, como el, ¿cómo se llama? El, el Big Bang, algo así es, el Aferón, ¿no? Es algo que construye, pero también es algo que destruye. ¿Ya? El Aferón es el origen de todo lo que existe. No tiene forma, por eso se da una perspectiva futuro, digo, futurista también, podemos decir. Eh, no tiene forma porque es como algo divino. En concepto, eh, Dios no tiene forma. Entonces, por lo tanto, es algo que destruye. Quiere decir que nace y crece a partir de la fe. todo lo que existe. En otras palabras, el agua, el aire, la tierra, el, el fuego. Son los cuatro elementos que hacen que todo esto exista, pero también se destruya, porque todos estos elementos se conjuncionan y hacen que las cosas sean. Si imaginamos un poquito, él nos va a decir como en el, para, para ponernos a nuestra en nuestro tiempo, digamos, es como el Big Bang explota y se construye todo el universo que está en expansión, que se que se dice también en teoría que en algún momento eso va a regresar, no? y otra vez y otra vez va a regresar pero esto es un proceso pues eh, por millones y millones de años para que vean los presocráticos por eso me encantan estos porque para, pensábamos pens a veces pensamos los, las personas que todo lo que ya ya hay ya se dijo cierto se dijo pero a veces pensamos que también hay muchas cosas que no esto es nuevo no ya habían hablado ya nuestros maestros presocráticos ya nos estaban dando intuiciones solamente que había que recordar, lo mismo pasa con nuestros ancestros, ¿no es cierto?, aquí en Bolivia sobre todo, ¿no? A veces pensamos saberlo todo de la naturaleza, a veces pensamos saberlo todo sobre el conocimiento. Y nuestros abuelos siempre nos están dando las mejores lecciones. Y esto es una realidad. A ver, pasamos un poquito más porque les tengo un par de filósofos más, porque luego ya vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿ya? Eh, eh, aquí, es bien, aquí dos filósofos más que les presento a Pitágoras Pitágoras, ¿sabían quién era Pitágoras? Pitágoras es el padre de la matemática, ya es el padre de la música wow, esto es increíble Kiki, pero ¿qué hacía este Pitágoras para ser el capísimo de la, de la matemática? porque el principio que nos dice, o sea, todo lo que existe, nos va a decir Pitágoras en el universo es gracias al número pero igual que nuestro amigo Anaximandro nos va a decir, a ver, si yo preguntara, y si ustedes tienen las preguntas ahí, no es cierto, imaginemos, ¿me pueden mostrar el número? Así concretamente es un poquito complicado, ¿no? O sea, puedo escribir aquí, ¿no? En la pizarra puede escribir, ¿no? Sí, Néstor, pero aquí está el número uno, y aquí está el 2, y aquí está el tres, y así nos vamos hasta el infinito, Néstor, pues el número existe. No, esos son los símbolos que hacemos para representar a los números. Pero no puedo mostrarte el número, ¿no ves? Mira, así como los sentimientos propiamente a veces, ¿no ve Mira, me he traído 10 kilos de sentimientos, aquí vas... Dos kilos para Katy, aquí va otros dos kilitos para Juanito y así para todos mis estudiantes. Yo como soy buen profesor, no, no, no puedo, no, no sé, porque así mismo. Pero lo, lo más alucinante es que el número está en todo, en todo lo que existe. Chicos, yo tengo una estatura, tengo una anchura, tengo una pancita que me dice que soy un poquito más voluminoso. Tengo una, eh, todo es medible, no, todo este planeta está medible, este cuarto, este espacio, nuestra pantalla en, la en, la, en el televisor, en el celular es medible. Por lo tanto, nos va a decir Pitágoras, todo está regido por el número. El número es el, la realidad que está en todo lo que existe. Todo, todo el espacio, el universo entero, está regido por el número. Es más, las escalas, ¿no es cierto?, de la música son pues numéricas, ¿no? O sea, él hizo, ¿no es cierto?, una escala, divides y es una octava, divides es pues una octava más baja, sigues dividiendo es otra octava más baja en la música por ejemplo, ¿no? La matemática lo vamos a encontrar en todos los lados en todos lados, y hay que amarla la matemática porque a veces también nos dan cierto miedito, ¿no? Me acuerdo muy bien de ahora que es un poquito menos, ¿no? En colegio nos decían, oh, la matemática es tan difícil no, es imposible, ¡no! La matemática está en todo está en cuánto comemos ¿En cuánto ejercicio debemos hacer? El ejercicio, por ejemplo, es bueno, pero los extremos son malos. Entonces medimos las cosas, el tiempo, ¿no? Medimos el tiempo, qué hora es, cuánto tiempo falta, cuánto tiempo. El número lo vamos a encontrar. Inclusive a veces decimos, ¿no? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? El número básicamente está en todo. Por eso para Pitágoras va a ser el número, la matemática, lo más genial en este mundo. Y lo es así. Yo amo la matemática en ese sentido, ¿no? Como filósofo mucho más todavía. Es espectacular. Ahora los números tienen simbolismos, por ejemplo, ¿no? Voy a, para, para un poquito recordarle a nuestro amigo Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, el número uno es, es esto, es el inicio, es el principio de todo. Si yo hago aquí otro número, otro número uno, ¿qué, ten, qué obtengo? Obtengo una línea. Tengo otro número. A este otro número lo puedo llamar dos. Tengo una línea. Puedo, puedo hacer otro número, otro número más acá, no? Y otro acá. Y así voy construyendo formas. No quiero hacerle otro punto aquí. Quiero hacerle otro y así voy construyendo. Y así está construido el universo entero. Ahora ya sabemos el origen del pensamiento. Ahora también te toca a ti analizar la historia griega. Créeme que descubrirás muchas sorpresas y cosas alucinantes. Te esperamos en las siguientes piclases.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.